szeretettel köszöntünk. A következő üzenet a Jársági és Tápió menti házi gyülekezetek szövetségének közös összejövetelén hangzott el 2021-ben. Ha szeretnél kapcsolatba lépni velünk, kérjük írj a jazgyulkukac.gmail.com címbe. Nagyon sok szeretettel köszöntelek én is benneteket ezen a mai délutánon. Én hiszem azt, hogy ha én nem is, nem is olvasok föl új igét nektek, én biztos vagyok benne, hogy a nyitott a szívünk mindannyiunknak, Isten tud újat cselekedni. És szerintem ez a legfontosabb testvérek. Meg az, hogy nagyon-nagyon fontos számunkra, ugye, hogy Jézus tudjuk, hogy meghalt a mi bűneinkért, eltemették, és hogy harmadatra föltámadott. Én ezt a Jézus beszédét, beszédéből szeretnék két rövid igerészletet idehozni elétek, azt pedig a Máté 11.25-től olvasnám is. És nagyon jó tudni, hogy aki a fiú, azé az élete, hogy az egyános 5.12-be is megvan írva. Ez, ez, ez nagyon buzdít, nagyon fontos. Abban az időben Jézus ezt mondta, Magasztallak, atyám, mennek és földnek, uram, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, de kijelentetted kisgyermekeknek. Igen, atyám, mert így volt kedves előtted. Mindent nekem adott át az én atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. És az atyát sem ismeri senki, csak a fiú. És akinek a fiú kijelenti. Jöjjetek én hozzám mindjárt akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Amen. Azért mondtam én az elején, hogy én hiszek abba, és biztos vagyok benne, hogy ti is tapasztaltátok már többször, hogy Istennek az igéje élő és ható. És hogyha ezt mi hagyjuk, akkor hat az életünkre. És hiszem azt is, hogy ezen a, ezen a mai napon is fogunk kijelentést kapni. Mert Isten akar nekünk kijelentést adni. Nagyon-nagyon fontos, akár ebből az igéből is megtanulnunk, és tényleg, amikor bajba vagyunk, ezt gyakorlatba fektetünk, hogy ha akár fáradtság, akár teher, akár betegség, akár keserűség, akár az élet gondjai, vagy akár kételkedés, bármi megtámad bennünket, fontos, hogy Istenhez menjünk. Fontos, hogy menjünk a mi teremtőnkhöz, menjünk a mi mindenható Istenünkhöz. Ő az, aki tud nekünk megnyugvást adni, ahogy olvastuk is, és ő az, aki tud bennünket tanítani. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy Valóban higgyük el azt, hogy Istennek az igéje az hatni akar a mi életünkre. Amen. Szóval a lényeg az, hogy, lényeg az, hogy ebből az igéből, ha most azt megint így a szívünkre engedjük helyezni, hogy a Szent Szellem tényleg buzdítson arra, hogy valóban az elmúlt időszakban én mindig őhozzá mentem, amikor megtámadott ez, megtámadott az, és ott találtam meg nyugvást. Mert ez nagyon-nagyon fontos. Amen. A másik ige, amit hoztam elétek, az pedig a, összekapcsolódik ez a két igen, Lukács 10.38, ahogy tovább mentek, Jézus bement egy faluba, 
ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta, ennek volt egy Mária nevű testvére, aki az úr lábaihoz ült, és hallgatta beszédét. Márta pedig a felszolgálás körüli teendőkkel volt elfoglalva, míg egyszer elő nem állt, és azt mondta, uram, nincs arra gondolt, hogy a testvérem magamra hagyott a felszolgálásban. Mondd azért neki, hogy segítsen nekem. Jézus pedig azt válaszolta, Márta, Márta, sok mindenért agódsz, és töröd magad. Pedig kevésre van szükség. Valójában csak egyre. És Mária a jó részt választotta, amelyet nem vesznek el tőle soha. Amen. Imádkoztam, hogy mi, miről is szóljak én most ezen a mai délutánon, és képzeljétek, ez a két igen, meg majd még lesz kettő, amit röviden föl szeretnék olvasni, ez jött egyszerűen így elém. És mit szeretnék kiemelni? Isten beszédének a fontosságát. Isten beszédének a fontosságát, hogy hallgatni, megérteni és cselekedni. Nem mindig az a jó, ha izgünk, mozgunk, tesszük, vesszük a dolgainkat. Tudni kell megállni, megnyugodni Jézus lábainál. Amen. Tudni kell megnyugodni Jézus lábainál. Sőt, merem mondani, meg kell tanulni megnyugodni Jézus lábainál, oda menni a kereszthez, hogy jöhessen a szabadulás, a gyógyulás, a felüdülés. Mert hiszem, tudom, hogy sokan átéltük már azt, hogyha szőnyeg alá akarunk söpödni valamit, és megyünk, és gyúrunk, és tesszük, és csináljuk, és mégse teljesedik ki, még sincs az, hogy hú, ez az úr a nap végére nem azt érezzük, hogy hú, ez a teher tényleg könnyű volt. Ez a, ez a dolog, amit csináltam, ez tök öröm, örömmel töltött el, ahogy az előző ige is, hogy vegyétek fel az én igámat, mert az én igám könnyű, gyönyörűséget és örömet okoz. Fontos mindig megtalálni azt a szükségest, ahogy itt az ige mondja, hogy egy a szükség, valóban csak egy, Mária jó részt választotta. Fontos megtalálni azt a szükséges dolgot, ami az Úrnak tetszik, és jó, és nem agódni. És nagyon-nagyon fontos nem fordítva csinálni, dolgainkat, hogy csináljuk, csináljuk, tesszük, vesszük a dolgainkat, és utána megkérdezzük, uram, ugye, ez a te terved, ez a te akaratod. Én lehet, hogy ezt azért mondom, mert én követtem el sokszor ilyen hibát, és lehet, hogy azért szólt ezen keresztül sokszor nekem az én Istenem, de nagyon-nagyon fontos, hogy azt a szükséges dolgot, hogy álljunk meg, nyugodjunk le, menjünk az Úr lábaihoz, azt ne hagyjuk ki a keresztény életünkből, a tanítványi életünkből, ne hagyjuk ki, ne, ne gondoljuk azt, hogy a tevékenységbe leli az Úr a kedvét. Én hiszem, hogy az Úr abban leli kedvét, ha azt tesszük, amit ő mond nekünk, és az a keresztnél, az, az ott a Jézus lábainál, a térdeinken, halleluja, térdeinken, amikor könyörgünk, igen, könyörgünk, kérjük Istent, hogy mutasd oda, hogy merre tovább. Lehet, hogy Többször hallottátok már tőlem, lehet, hogy körforgásban van az életünk. És mozgunk, mert a körforgalomban is megyünk, 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 csak nem jutunk sehová. Én erről beszélek most, hogy ha így van az életünk, akkor a legjobb hely oda menni Jézushoz, a legjobb hely térdünkre esni, a legjobb hely a keresztez, ahol elindult mindent, ugye, minden elindult, ahol meglettek a bűneink bocsájtva, minden, a vádirat ellett törölve, és onnan indul minden, és igenis, amiről a mai napon is meg fogunk emlékezni, testvérek, Jézus vére, 
Jézusnak a halála, ami eltörölt a vádiratot. Ez nagyon-nagyon kardinális kérdés, és nagyon-nagyon fontos dolog a mi életünkben. Úgyhogy nem agódni, nem félni, nem keseregni, nem kételkedni, hanem jó szívvel oda menni a mi Istenünkhöz. Amen! Ezt merem így mondani, tanuljunk meg megállni, és megnyugodni Jézus lábainál, és imádkozni a térdeinken. Szóval a lényeg az, hogy tanuljuk meg Jézustól. Most mehetnénk itt tovább, hogy hogy tanított imádkozni, de tanuljuk meg Jézustól, hogy ő szeléd, alázatos volt, ahogy az előbbi égékben is volt. Amen! Tesók, és ugye említettem már az 1 János 5.12-t, én most nem szeretnék odalapozni, de ott van az, hogy aki a fiú, és többször említettem már, az az élet mai napon. Nagyon-nagyon fontos, hogy erre, erre fókuszáljunk, hogy az élet van bennünk. Mi az életnek a követei vagyunk. Mi ki vagyunk választva, hogy az élet üzenetét hirdessük. Amen! És testvérek, még egy ószövetség igét ide hozok elétek, és ezekkel az igékkel szeretnélek benneteket buzdítani, bátorítani, az pedig a Hóseás könyve hatodik rész. Biztos vagyok benne, ezt is többen ismeritek Szent Igéből. Olvasom, Hóseás 6.1-től. Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő megsebesített, de meg is gyógyít. Megverde de be is kötöz minket. Két nap múlva megelevenít minket, harmadnapról föltámaszt, hogy színe előtt éljünk. Ismerjük hát meg, törekedjünk arra, hogy megismerjük az Urat. Eljövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, mely megáztatja a földet. Eddig szerettem volna ezt az igerészt olvasni, és természetesen én azt szerettem volna ebből, ebbe, sőt, ki is emelem, hogy vagyunk úgy, amikor eltávolodunk az úrtól, mert vagyunk úgy, sajnos, így mondom. Valami véget, akár keserűség, akár amit már említettem, csalódottság, vagy az életgondjai, vagy bármi véget. Távolodunk Istentől a legfontosabb, minél előbb visszafordulni az úton, visszatérni hozzá. És itt, ami nekem mai napon így megint megerősödött, hogy ismerjük hát meg, Törekedjünk arra, hogy megismerjük az Urat. Testvérek, erre törekednünk kell. Törekednünk kell, hogy még jobban, még jobban megismerjük az Urat. Még szorosabban az ő akaratába járjunk. Mert ő jót tervezett, ezt tudjuk, annyiszor elmondjuk, annyiszor énekeljük, meg annyiszor jött ez kijelentésként, és hiszem, hogy akár most is jöhet, mert ez így van, hogy ő jót tervezett, amiket a szemünk nem látott, fülünk nem hallott, és még a szívünkben meg se gondoltunk, hogy olyat tervezett az őt szeretőknek. De ehhez fontos, hogy mi akarjuk őt még jobban megismerni. Keressük őt, és az ő visszajövetele, halleluja, az ő visszajövetele olyan biztos, mint ahogy az éjszak után jön a hajnal. Olyan bizonyos, hogy az éjszakát a hajnal követi. Amen! Ezekkel a szavakkal szerettelek volna buzdítani benneteket, hogy ha eltávolodást tapasztalunk, a Szent Szelem kijelent, vagy testvéren keresztül, vagy az igény keresztül szól, törekedjünk visszakanyarodni Istenhez, mert csak az ő szárnyai alatt van nekünk oltalmunk, csak őnála tudunk megnyugodni, csak őnála fogunk megnyugvást találni, mert ő ad nekünk megnyugvást természetesen. És ahogy mondottam is előbb, hogy Fontos, 
azt a szükséges dolgot, azt, a, azt az egy dolgot, ahogy fogalmaz, hogy sok mindenért aggódsz és töröd magad, pedig kevésre van szükség. És én hiszem, hogy ez lehetséges, és minden esetre erre, erre ugye törekednünk kell. És én azt kívánom az úttól az elkövetkező időszakra, hogy valóban tanuljuk meg megállni, megnyugodni, Jézus lábaihoz letelepedni, halleluja, és nem darálni, hanem letelepedni, és annyit mondani, hogy Uram, szeretlek, és mutasd, hogyan menjek ebből a körforgalomból ki, mert én ott szeretnék kimenni, ahol te akarod, és nem máshol is. Én azt akarom csinálni, amit te akarsz, amit te mondasz, hogy azon a napon többször beszéltünk erről, hogy az utolsó napon ne kelljen hivatkozni, hogy Uram, Uram, nem a te nevedbe tettük. Én azt kívánom az Úrtól, hogy még itt a Földön tudjuk vele megbeszélni ezeket a dolgokat, és törekedjünk arra, hogy ismerjük meg az ő akaratát egyen-egyenként az életünkre vonatkozólag. És tényleg, hogy tudjon jönni a szabadulás, a gyógyulás, a felüdülés, a felserkenés a családjainkra és az egész gyülekezetünkre. Amen. Testvérek, én ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm, hogy ezt elmondhattam. Az Úr Jézus áldjon meg benneteket. Szeretnénk tovább menni. Kérlek benneteket lapozzatok a Mózes második könyvéhez, a 12. részhez. Ebből a részből szeretnék felolvasni egy igerészt. Hogyha szeretnék itt címet adni esetleg ennek a résznek, akkor azt mondanám, hogy, hogy mit üzen a húsvét. De előre bocsánatom, a házi csoportban a testvéreknek is szoktam ilyen huncut kérdéseket feltenni, hogy vajon mire fókuszálunk, mit látunk. Mit, mit akar a kérdés feltevő, hogy mire jussunk el. De hogyha ne akarom most röviden válaszolni, akkor, akkor én azt gondolom, és nem is burkolom ezt ilyen rébuszokba, hanem azt egyszerűen kimondom, hogy nekem így, hogy húsvét, nem ez az üzenet. Én nekem az a, az a meglátásom, és azért hoztam elétek ezt a, az ige részt, mert úgy látom ezt a, ezt a mai kort, ezt a mai húsvéti ünneplést, hogy rengeteg olyan dolog rakódott rá, ami egy csomó vallási tradíció, mendemondák, néphagyományok, és ezek annyira változatosak országonként, akár országrészenként is teljesen más üzenetet hordozhatnak, és sokszor, hogyha esetleg vannak ezzel kapcsolatos tanulmányaid, akkor láthatod, vagy tudhatod, hogy rengeteg babonás néphagyomány kötődik ehhez úgy, hogy a lényeget elrejti. És még, ami nekem ezzel kapcsolatban eszembe jutott, az, az volt, hogy olyan érdekesnek látom ezt a mai kialakult helyzetet, így az ünneplések körül, ha egy ember nem hiszi ezt el, de ezek a mai média, a marketing olyan módon tudja becsomagolni a húsvétot, hogy egy teljesen ateista ember számára is fogyasztható úgy, hogy a lényeget, a történelmi tradícióját, az alapját nem is tudja, mert el van benne burkolva. Szóval a sonkáról, a tojásról, a festésről, a termékenységről, a tavaszvárásról, a csokinyusziról, és hol van Krisztus? És ezért tettem fel egy kicsit ilyen huncutul ezt a kérdést, hogy mit üzen a húsvét. Hát, ha ezt a mai marketing dömpinget nézem, és az, ami még érdekes, és egy kis adalék ehhez az egészhez, hogy a mai modern technika a közösségi csatornát lehetővé teszik, és azt látom, hogy nagyon sokan élnek is vele, hogy vallási vezetők is megosztják, hogy az ő nézeteik szerint mit üzen a húsvét. Én azt gondolom, hogy a legegyszerűbb az, amit most Sándor is mondott, hogy nyugodjunk le, nyugodjunk le Jézus lábainál, 
és nézzük meg, hogy mit mond nekünk az ige, a leg, leghitelesebb forrás, mit mond Isten igéje, mi van benne leírva, hol gyökereznek ezek a dolgok. És én ebbe találtam meg a gyökereit, és ezt szeretném felolvasni, és azt, hogy én bennem milyen gondolatokat, mit ébresztett azzal kapcsolatban, hogy mit értettem meg nekem, mit üzen ma ez a dolog. Tehát Mózes második könyvének 12. része, az első verszaktól olvasom. Majd így szólt az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén. Ez a hónap lesz nektek az első hónapotok. Ez lesz az első az esztendő hónapjai között. Így szóljatok Izrael egész gyülekezetéhez. E hónap tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt. Háznépenként és házanként egy bárányt. Ha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel lévő szomszédjával együtt vegyenek a lelkek száma szerint. Kiki, amennyit meg tud enni, úgy számítsatok a, úgy számítsatok a bárányhoz. A bárány épp, hím, egyesztendős legyen, juhot vegyetek vagy kecskét. Tartsátok magatoknál le hónap 14. napjáig, akkor este felé vágja le Izrael egész gyülekezetének közössége. Vegyenek a vérből, és azoknak a házak, azokban a házakban, ahol megeszik, nincsenek belőle a két ajtóférre a szemöldök fára. A húst pedig egyétek meg, még akkor éjjel. Tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel egyétek meg azt, ne egyetek abból nyersen vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve, a fejét lábszáraival és belsejével együtt. Ne hagyjatok belőle reggelre, hogy ami megmarad belőle reggelre, azt tűzzel égessétek meg. Ilyen módon egyétek meg. Derekatok, övezétek fel a sarutok, a lábatokon, és boltotok a kezetekben legyen, és nagy sietség legyétek, az úr páskája ez. Mert átmegyek Egyiptom földjén ezen az éjszakán, és megölök minden újszületet Egyiptom földjén. Az embertől kezdve az állatig, Egyiptom minden Istenem fölött ítéletet tartok, én az Úr. És a vér jelül lesz nektek a házakon, amelyekben vagytok. Meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok a pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét. Legyen nektek ez a nap emlékeztetőül, és ünnepnek szenteljétek azt az Úrnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendtartás szerint ünnepeljétek meg azt. Hét napig egyetek kovásztalon kenyeret. Még az első napon takarítsátok el a kovászt a házaitokból, mert az a lélek, amely kovászos teszik az első naptól fogva a hetedik napig, írtassék ki Izraelből. Az első napon pedig szent gyülekezést tartsatok, és a hetedik napon szint úgy, semmi munkát ne végezzetek azokon. Csak azt szabad készítenetek, amit tápalékul szükséges minden embernek. Tartsátok meg a kovásztalon kenyér ünnepét, mert azon a napon hoztam ki seregeiteket Egyiptom földjéről, Tartsátok meg hát a napot nemzedékről nemzedékre, örök rendtartás szerint. Az első hónapban, a hónap 14. napján este egyetek kovásztalan kenyeret, a hónap 24. napján estéig. Hét napig ne lehessen kovásztalálni házaitokban, mert az a szellem, amely, az a lélek, amely kovászos teszik, kiírthatik Izrál gyülekezetéből, akár jövevény, akár az ország szülötte legyen is. Semmi kovászos ne egyetek, minden lakóhelyen kovásztalan kenyeret egyetek. Előhív a Mózes Izrael minden vényét, és azt mondta neki, lássunk hozzá, és vegyetek magatoknak bárán, családjaitok szerint, és vágjátok le a páskát. Vegyetek egy, köztek, egy köteg izsópot, és márcsátok a vérbe, amely az edényben van, és hincsétek meg a szemöldök fát, 
és a két ajtófélfát abból a vérből, amely az edényben van. Eddig. Amit így felvezetésként mondtam, azért bátorkodtam így megközelíteni, mert tényleg úgy érzem, hogy annyi minden rakódott rá a mai úsvéti ünneplésre, hogy egy olyan embernek, aki nem ismeri ennek a valós történelmi hátterét, nem is biztos, hogy megérti, hogy miről szól. És ez nem, nem egy egyház üzenete, ez nem egy, egy vallási közösség üzenete, hanem ez a Teremtőisten üzenete az embernek. És miért innen közelítettem meg ezt az üzenetet? Azért, mert több olyan üzenet van, ami nekem most korábbiaktól átíran nem tűnt fel, és most szeretném ezt szeretek megosztani. Egyik, ami, amivel ez a rész kezdődik, az, hogy, hogy én úgy látom, hogy ez egy új időszámítás. Ahogy kezdődik ez az igerész, azt mondja, hogy ez a hónap lesz nektek az első hónapotok. A kiválasztott népnek volt egy, volt egy időszámítása, ami valószínű, hogy most megpróbáljuk ezt történelmeg elhelyezni, ugye... Az egyiptomi papság, a fáró körül forgott minden, az ő istensége, vagy vért istensége, azt határozta meg, azok voltak az ünnepek, és ebben vagy részesült, vagy nem a, a szolgaságban hajtott nép. És azt mondta Isten, hogy ez innentől kezdve másképp lesz. Nem így kell gondolkodnotok. Ez az a kezdet, amit én nektek szántam. Most elhívlak benneteket, egy új időt kezdünk. És ez ezzel kezdődik. Tehát elkezdi, azt gondolom Isten, ennek a, a népnek a, a gondolkodását átformálni. És azt gondolom, hogy ez nekünk olyan szempontból lehet üzenet, hogy amikor Krisztus követő emberekké váltunk, azt mondtuk, hogy elhisszük, elfogadjuk, hogy Krisztus értünk halt meg a kereszten, akkor a mi életünkben is egy időszámítás keletkezett. Lehet, hogy vallásos háttérből lesz, lehet, hogy ateista voltál. Ha ateista voltál, akkor azt mondod, hogy hát ez a fizikai valóság, amiben most vagyok, ez annyi amennyi. Ez, hogyha véget ér a föld élet, akkor, akkor ez a test elporlott, onnantól mi kezdve nincs tovább. Ehhez a testhez kapcsolódik egy lelki lét, ami az értelmem, az érzelmem, az akaratom, ez úgy, ahogy kiteljesedik a földi gondolkodás szerint, és kész vége. Ha vallásos háttérből jöttél, akkor lehet, hogy volt némi ismereted, és akkor a tradíciók szerint a kimúlt testnek adnak egy végtisztességet, és, és vallásos szertartásokkal próbálják azt befolyásolni, legalábbis az én ismereteim szerint, hogy Isten majd valamilyen módon engedjen be az ő országába. Tehát van egy, van egy olyan lét, vagy olyan gondolkodásmód, ami, ami a, a fizikai létezésen túl elhelyezi azt, hogy valószínűleg van mennyi ország, és oda be lehet jutni. Az, hogy ez a, a vallásos közeg hogy értelmezi, ez, ez attól függ, ugye, hogy éppen honnan jössz. És az új időszámítás nekem ott kezdődött, amikor megértettem, hogy azzal a döntéssel, amit hoztam, azzal a döntéssel változott meg az életem hiszen megelevettem egy szellemi halából, és az a szellemi valóságom, ami addig élettelen volt, az az öröki valóságban Isten jelenlétében tartózkodott. És megértettem, hogy milyen súlya van annak, hogy döntést hoztam Krisztus mellett. Hogy elhittem azt az üzenetet, amit nekem szóltak. Hogy ő megváltott a bűnös életemből. És az Isten ilyen módon azt mondja, hogy most gondolkodj máshogy. Lehet azt mondani, ugye, hogy hát tulajdonképpen nem változott semmi, mert hát ebben a rendszerben, ebben az országban élünk, január 1-től december 31-ig van egy közigazgatási év, van egy adóév, a statisztikák mutatják, hogy mérőszámokkal, hogy hogy változik ez a világ. Valóban, ehhez igazodnunk kell. De ami a lényeg, az, hogy kinyihatott a szemünk arra, hogy a élet nem ér itt véget, és egy nagyon pontos súlya van, óriási súlya van annak, hogy milyen döntéseket hozok az életemben. Hogy vajon Isten hívó szavának engedek-e? És ha már hívó szót mondtam, 
akkor nem tudom, hogy több történetet összerakva, így szoktátok-e figyelni, hogy Istennek milyen módszere van arra, hogy hogyan kezdi az ő munkáját. Ha nézzük Mózest, Mózest is elhívta, felkészítette. De így volt ez Ábrahámmal is. És azt gondolom, hogy így volt ez a mi életünkben is. Megszólít, felkészít, ránk bíz egy üzenetet, és azt el kell vinnünk azoknak, akiknek arra szüksége van. És ha ezt a történetet nézzük a 2 Mózes 12-ből, ugye Istennek volt egy üzenet ennek a népnek. Ki foglak hozni a rabszolgaságból. De most ez ennek az első lépése. És ha belegondoltok, azok szerint, az ismeretek szerint, amiben ez a szorgaságban lévő nép ért, tudatlanságban lehet, hogy megfertőzte őket az egyiptomi kultúra, a rabszolgaság igája, amiből nem nagyon volt kilátás. Nem lehetett látni, hogy majd tíz év múlva hova fejlődnek, hogy hova lesz, hanem a mindennapi iga a robot. Lehet, hogy néha voltak ünnepnapok, de lehetett nyugodni, nem tudom igazából. De a lényeg az, hogy nem sok jót ígért azoknak, akik ebben benne voltak. Sőt, mondhatnám azt, hogy reménytelenséget. És hogyha Isten igények ismeretében, ezt szerint a mostan ismeretem szerint ítélem meg a korábbi életemet, azt mondom, hogy annak semmi jó következménye nem lett volna. Az egy, az egy reménytelen élet volt. És egy ilyen reménytelen életből hívott el engem Isten. És nagyon hálás vagyok ezért. És itt az első lépés, ez egy nagy hitbeli kilépés volt. Azt mondta Isten ennek a kiválasztott népnek Mózesen keresztül, hogy őjetek le egy bárányt, legyen az hibátlan, legyen az kecske vagy gyűk egy éves. És annak a vérét kenjétek a szemöldök fára, fogyasszátok el. De legyetek úgy, hogy fel vagytok készülve, derekatok felövezve, sarutok felszíjazva a bototok a kezetekbe. És nekem ez volt a másik, amilyen érdekes üzenet volt, amin, amin így elkezdtem gondolkodni. És uh, megint egy nagy kihívás az ember életébe. És uh, én megmondom őszintén nektek, én megértem ezt magamban is gondolkodásmódban elsősorban, hogy, hogy akkor, amikor el kellett gondolkodnom azon, hogy vajon követem ezt, ezt a nagy lépést, amikor azt mondták, hogy gyere, Jézus Krisztus meghalt érted, Isten vár téged, be akar fogadni az örömébe, hozd meg ezt a döntést. Meg kellett néznem azt, hogy de hát volt egy régi életem, mérlegelnem kellett, hogy ragaszkodom elhoz, ami nekem addig volt. Mert azt én úgy gondoltam, hogy az nekem jó. És azt azt gondoltam, hogy egyfajta szabadságban élek, pedig becsapott állapotban voltam, mert a bűn rasszolgája voltam és hozd meg ezt a döntést, hagyd azt el, gyere egy új útra viszlek, új időszámítás kezdek az életedben, és, és új, új utakra foglak vinni. És azt gondolom, hogy ez egy nagy dilemma lehet az emberek életében, és lehet itt is az volt zsidóknak, bár arról nem olvasunk, hogy nem volt olyan közülük, aki azt mondta, hogy hát figyeltek, én nekem nem kell ez a bárányos díj, nem fogom felkenni a vért a, a szemöldök fára, mert nem is hiszek ebbe a dologba, mert ehhez nagy hit kellett, azt gondolom. És egy nagy kilépés, hogy annak a közegnek, ami adott egy hamis biztonságérzetet, annak az elhagyása, az egy nagy hitbeli kilépés kellett, hogy legyen azoknak, akiket Isten megszólított. És azt gondolom, hogy mi is ilyenek voltunk. És az a nagy kérdésben nem, és az volt, az foglalkozott ezzel kapcsolatban, hogy vajon mi itt ebben a földi létben, amiút meghoztuk ezt a döntést, mennyire ragaszkodunk, ahhoz a biztos, biztosnak fért infrastruktúrához, a javakhoz, amiket Isten ránk bízott. És vajon megértjük-e azt, hogy elhív bennünket egy vándorlásra? Úgyhogy soha nem fog belülünk, belülünk elmaradni, úgyhogy egy új útra be akar bennünket vinni, új időszámítást akar az életünkbe kezdeni. Hagyjuk el a régi, hagyjuk ott, 
Higgyünk abban, hogy ez a drága vér, amit most a sátorunkra kenünk, az megadja azt a védelmet, ami ebben a vándorlásban folyamatosan végig elég lesz nekünk. Úgyhogy nekem ez volt egy nagyon érdekes és elgondolkodható üzenet, hogy vajon így vagyunk-e mai nap is? Úgy vagyunk-e felkészülve, hogy, hogy kész a vándorlásra, kész vagyunk arra, hogy, hogy elhagyjuk mindazt, amit, azt a bizonyosságot, amit ad nekünk az a, az a régi élet. És ez volt nekem az egyik érdek, ilyen érdekes üzenete. Aztán a következő, hogy így tovább haladtam ebben a történetben, az volt, hogy elrendeli az ünnepet. Ugye nekünk nem az adatott meg, hogy, hogy törvényként üljük meg a húsvétot. Nekünk minden nap ünnepnap lehet, mert annak az öröme, a bűnbocsátnak az öröme, amit előtte soha nem tapasztaltunk meg, azon minden nap örvendezhetünk, és megemlékezhetünk arról, hogy kihozott bennünket Isten a bűn Egyiptomából, kihozott a bűnös életünkből, és hogy azt is, hogy ezért milyen árat fizetett. Nem tudom, hogy hogy vagytok, de elgondolkodtam ma is ezen, és ugyanolyan elevenem fel tudom idézni azt a napot, amikor megtértem. Én nem vagyok úgy, mint István, hogy napra pontosan, valamiért nekem ez a nap dátum szerint nem maradt meg. De nagyon emlékszem, hogy ez egy, ez egy ködös, őszi nap volt, és arra is emlékszem, hogy kik voltak jelen is, és kiket használt az Úr, hogy, hogy megszólítson, hogy elhívjon, és segítsen abban, hogy döntést tudjak hozni. És ezért nekem ez a nap tényleg ünnepnap, és örömmel, még akkor is, ha nem tudom konkrét dátumhoz kötni, örömmel tudok erről megemlékezni. És ezek jó dolgok, és ezek szerintem ezeket nem is szabad elhagyni, ezekkel háladással kell megemlékezni. Aztán a következő ilyen gondolat, amit, amit szeretnék veletek megosztani, a kovászosság. A kovász, ugye? És hát ennek is tudjátok nagyon jól, hiszen annyiszor hallottunk már ezzel kapcsolatban is tanítást. Én ezt abból a szempontból közelítettem meg, hogy Isten egy vándorútra hozta ki, egy útra hozta ki abból a rabszolgaságból. És annak a világnak a kenyere, amit ott lehet, hogy lágyan a kovász miatt tudtak enni, a vándorlás alatt nem marad meg. A kovászos kenyérnek van egy ilyen sajátossága, hogy nem lehet hosszan tárolni, mert megromlik. És annak a világnak a kovásza, az nem kell Istennek. Nem kellett a zsidóknak sem, mert a Isten megígérte, hogy megadja nekik mindazt a táplálékot, ami azon az úton, amire elhívta őket, meglegyen. És azt gondolom, hogy ilyen nekünk az ige. Olyan, mint a kovásztalan kenyér. Minden benne van. Lehet, hogy nem annyira puha, de nagyon tápláló. És mindig ott van kéznél. Mindig, mindig megelevenít és megelégít. Ilyen az Isten tápláléka. És nem kell hozzá a világ kovásza. Semmi, 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 ami, ami, a, ami a régiből maradhatott. És ez egy nagyon fontos jelkép, hogy elgondolkodjunk azon, hogy a régi életből mi az, amit esetleg megtűrünk az életünkben. Mik azok a szokások, gondolkodásmód, beszéd, tradíció, bármi, ami nem engedi, hogy tartós legyen az Isten igéje bennünk. Ezen érdemes elgondolkodni. És a történetet továbbolvasod látod, hogy, hogy Isten nagyon fontosnak tartott, hogy megemlékezni ezekről a napokról. És még egy gondolatot ebbe és le is fogom zárni, azt, amit én ezen keresztül megértettem, és amit nekem ez üzent ma, nyilván egyénenként, ha ezzel az igével lenyugszol és elgondolkozol, akár neked is sok olyan üzenetet tartalmazhat, amit én most nem tudtam ebben a rövid időben kibontani. Az, amit a 21. verszaktól ír, hogy előírta Mózes a véneket, és azt mondta neki, hogy lássunk hozzá. Átadta az üzenetet, és azt mondta, hogy ezt most egyénenként tegyétek meg. Mindenki, aki most itt ül, hallgat bennünket. Mindenki így volt. Neked kellett eldönteni, hogy elhiszed, hogy az a drága vér, 
az érted is kiontatott a Golgotai kereszten. Nem tudta más rátkenni. Nem tudott senki más bevinni alá. Ott azoknak az embereknek, mindenkinek egyenként, úgy, ahogy meg volt adva az útmutatás szerint, le kellett ölni, azt a vért felfogni, és fölkérni az ajtóféfára. Tehát megtenni azt a hitbeli lépést, hogy amikor ez az ajtóféfára lesz kenve, amikor kijön a pusztító, jön az ítélet, akkor az meg fog engem óvni. Ez egy nagy hitbeli kilépés volt. És ez nekünk is az volt, amikor elhittük, mert ez az ígéret még nem teljesedett be. De abban a hitben megteszik, és abban a hitben élünk mai napon is, hogy ez a drága vér most is elválaszt, elfedez bennünket, Isten országának. Ad egy védelmet. De ez alatt kell maradni. Ugyanis a történetet tovább olvasod, meg volt adva az is, hogy de ne menjen ki senki, amíg jár a pusztító. Ne menj ki alóla. Ne menj ki a vér védelme alól. Ne tegyél olyat, ami Istennek nem tetsző. És ez volt nekem még egy fontos üzenet. Egy kicsit visszakanyarodok ahhoz, amit mondtam, hogy Isten módszere az, hogy hogy szólít meg, hogy hív el, hogy készít fel, hogy bízza ránk az üzenetet. És ugye mindig nagyon fontos, nagy kérdés az, hogy akihez az üzenet érkezik, az hogy fogadja azt az üzenetet, hogy befogadja-e, rábízza magát, meg tudja hozni azt a döntést, azt a kilépést, amit az üzenet tartalmaz. Ez ugye egy nagy kérdés. És amit látjuk a történetből, a kiválasztott nép befogadta az üzenetet, és azt szerint cselekedett. Jézus főpap imájából egyetlen mondat. Hiszen a mi életünkben is ezt telt be, drága testvéreim, hogy Isten elküldte hozzánk az üzenetét, megértettük azt, hogy kitöljött az üzenet, hogy kit fogadunk be, és elhittük azt, hogy ezt ő küldte. Így szól az igerész, ez a János, a János 17 hét. Most megismerték, hogy mindaz, amit nekem adtál, tetőled van. Mert a beszédeket, amelyeket nekem adtál, nekik adtam, és ők befogadták, és igazán nem megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. És ez fordította meg a mi életünket. Hogy elhittük azt, amit Isten Jézusra bízott, Jézus rábízott hűséges tanítványokra, és azok így évszázadokon keresztül a mai napig. És ez ma sem működik másként. És van egy csodálatos üzenet amit Isten ezen az ígérészen keresztül is üzen, hogy van ránk bízva egy fontos üzenet. Az, hogy eljött a világba Isten fia, meghalt értünk, szenvedett helyettünk, és feltámadt a harmadik napon. És ez a beszéd teljesen átformált az életünket. Azért vagyok nagyon hálás, hogy, hogy mikor így Isten igényét olvasom, ezt így elmondhattam nektek, és nagyon fontos tisztában legyünk azzal röviden összefoglalva, hogy Nekünk miről szól? Miről szólnak ezek a napok? Mit hordoz Isten üzenete? Nekünk nem húsvét üzen, nekünk a Teremtő Isten üzen az ő fiú által. És ami csodálatos, amit a Sándor is utalhat a, a, a buzdításában, az imájában, hogy itt van a drága Szent Szellem, aki ezeket a beszédeket megeleveníti a számunkra, érthetővé teszi a számunkra, és ad egy bizonyosságot, hogy a mi életünkben a fordulópont, az ünnep ez, hogy Isten elhívott bennünket az ő fiú által. És lehet ehhez a naphoz is kötni, de nekünk nem kell. Nekünk minden nap lehet ezen ünnepelni. Minden nap megünnepeljük ezeket a dolgokat. Minden nap megünnepeljük a megváltást. Krisztus halálát és feltámadását. És, és azon a vándorúton, amin el lettünk hívva, felövezve a derekunkat, felszíjazva a sarunkat és a botunkat kézbevéve, azon az úton végig tudunk menni Isten kegyelméből, Isten segedelmével. Úgy, hogy azokkal, akikkel találkozunk mindeközben, 
azokkal megoszthatjuk azt a jó hírt, ami a mi életünket is átformálta, és másokét is megváltoztathatja. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, és úgy szeretnénk tovább menni, hogy Katona Zolinak is van egy üzenete számunkra, és szeretném megkérni, hogy ossza meg velünk. Köszönöm a lehetőséget, és én is szeretettel köszöntelek benneteket, és csak egy pár szót, pár igét szeretnék feleleveníteni, hogy tudjuk, tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus milyen áldásokat hozott a mi számunkra. Újabb biztos nem fogok mondani, mert ismeritek az igéket, de jó látni, illetve elevenni újra meg újra az embernek az emlékezetébe, és ma is ugye majd szó lesz az úrvacsorban keretén belül, hogy megemlékezzünk Jézus Krisztustól. És ezt szeretném én is előkészíteni, hogy bátorodjuk a szívünk és emlékezetünk, az, az valóságos és szívű jövő tudjon lenni. Azt látjuk, hogy vannak olyan emberek is, akik még nem is tudják, hogy a húsvét miről szól, és nagyon érdekes ez a dolog, mert annak idején én tudtam, hogy miről szól, mert mondták, de igazából azok a hagyományok, amiket követtünk, azok teljesen elnyomták az üzenetet. És ugye nem véletlen volt, mikor Jézus is mondta a parizeusoknak, hogy a hagyományaitokkal érvénytelenné teszitek az igazságot. És ugye a mi életünkben is már az, amit megszoktunk, hagyományok, amiket tettünk, sokkal fontosabbak voltak, mint a Jézus Krisztusról szóló üzenet. És ugye így nyomott el bennünket is ez a fajta hagyomány, és azt is látjuk, hogy a történelem folyamán, ami ne közel áll hozzánk, voltak háborúk, miről tudunk, és a legközelebb ugye a második világháború van, meg az első világháború, és azt látjuk, hogy ezek a háborúk, ezek miről szóltak. Az embereknek az önérdekeit képviselték, akik elnyomásban akarták tartani más népcsoportokat, akik ki akarták zsigerelni más embereket, le akartak igázni, mind erről szól egyéni saját érdekekről. És ugye ami a Golgotai kereszten történt, az nem ilyen volt. Jézus Krisztus, mikor ő az életét áldozta fel értünk 2000 évvel ezelőtt, ott is egy háború volt tulajdonképpen, ami értünk zajlott az egész emberiségért. És ez a, ez a háború győzelemmel végződött. És a, ebben a háborúban egy önzetlen ember, aki Istennek a fia volt, ő az életét áldozta, értünk, bűnösökért. És a világháborúban rengeteg ember meghalt az, egy, az önös érdekek miatt. Jézus Krisztus még azért jött, hogy az elveszett embereket megmentse. És a Golgotai kereszten ez történt meg. Isten sötétség erőjével harcolt tulajdonképpen azokkal az erőkkel, amik tönkretették az egész emberiséget, halálba sodorták, betegségükben, romlásba, átok alá sodorták az emberiséget. És tudjuk azt, hogy az ember az ige szerint is az Isten képére lett teremtve, és ez a kép teljesen eltúlzott. A bűn tönkretette az emberiséget, és hanyatlott folyamatosan, halálig. És uh, Isten ezt, azt látjuk, hogy nem nézte tétlenül, hanem küldött erre a földre egy megváltót Jézus Krisztust, hogy az emberiséget köztek bennünket is kiszabadítson a gonoszság hatalma való, gonosz fogságába. És ezen a, ebben a háborúban Jézus Krisztus lett a nyertes. És hála Istennek, ő legyőzte a halált, és elhozta az emberiségnek az életet. Sötétség birodalmával valóságosan összecsapott Jézus Krisztus a kereszten, és ez a harc 
Ez tulajdonképpen így az emberek számára, hogy láthatatlan volt. Azt látták, hogy Jézus Krisztus szenved a kereszten, de hogy egy mi zajlik, azt igazából nem tudták felfogni. És ugye azt is mondja az ige, hogy egy időre sötétség lett a, a Földön. És igazán lehet, hogy nem tudom, már hallottani prédikációkban, hogy akkor nagy öröm volt a, a, a pokolban. Nem tudom, lehet, hogy így volt. De egy biztos, hogy azután, miután Jézus Krisztus meghalt, látszik, meg tudjuk az igéből, hogy a tanítványok is igazából nem értették, hogy tulajdonképpen mi történt. És lehet, hogy úgy érezték, hogy hiába valóság volt az a három év, amit Jézus Krisztussal együtt töltöttek. Elfelejtették, pedig hányszor mondta Jézus Krisztus, hogy őt meg fogják feszíteni, el fogják temetni, és a harmadik napon föl fog támadni. A harmadik napon a csoda megtörtént, Jézus Krisztus feltámad halottak közül, és Isten beteljesítette azt, amit megígért, hogyha Jézus Krisztus megváltja az emberiséget, megígérte, hogy őt mikor meghal, föl fogja támasztani a halálból. És ezzel bebizonyosodott az, amit már ma is hallottunk, hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia, aki legyőzte a halál. És tudjátok, ki szembesült ezzel legelőször? Az a százados a, a Máti 27.54-ben, aki ott volt akkor, mikor Jézus Krisztus megfeszítették. Ő mondta azt legelőször, mikor Jézus meghalt, hogy valóban Isten fia volt ez. Fantasztikus felismerés volt ez. És ugye bizonyossá vált, hogy az örök élet Jézus Krisztusban van, mert csak egyedül ő győzte le a halál. És sokszor mondtuk már, sok ember mondja azt, ugye, hogy, vagy sok vallás alapító volt, ezen a földön, de igazából egyik sem támadt fel a halálból. És Jézus Krisztus átment a sötétségen, a halálon, és nem maradt a halálban. És nagyon fontos dolog, ami, ami, ami hitünket jellemzi, és megkülönböztetni más vallásos elképzelésektől is. Abban különbözik, hogy Jézus Krisztus kijelentette egyedül, csak ő személyesen, hogy ő az út, az igazság és az élet, és csak ő tudja az embereket elvezetni az Istenhez. Ezt lehet, hogy vallások mondják, hogy ők majd beviszik az embereket a mennybe, de személyesen egyetlen egy ember sem mondta ezt. Ezt nem merte kimondani. A másik, ami nagyon fontos és különböző, hogy senki sem áldozta fel magát gonosz emberekért, csak egyedül Jézus Krisztus. Senki más. És van egy nagyon fontos dolog, az, hogy Sen egyetlen egy embernek nem lett volna elegendő a vére arra, hogy megváltsa az emberiséget, mert ahhoz tökéletes vér kellett, és az csak Jézus Krisztusnak volt, mert ő tökéletes volt. És ami nagyon fontos még, hogy senki, de senki nem támad fel Jézus Krisztuson kívül a halálból. Senki. És ez megkülönböztet minden vallástól. A ministenünk az élő Isten. Emberek támadtak fel a halálból, de örök életre egyedül csak Jézus Krisztus. És ugye kik tapasztalták meg először a feltámadás valóságát? Azt pedig a Máté 28.5-ben látjuk, tehát a Máté 28.5. verstől a 7. versig. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszítost Jézus keresített. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondtam. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadta halottak közül, és előttetek meg Galiliába. Ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Ugye a zsidó szokás szerint kimentek ugye a két Mária, hogy majd Jézus Krisztus testét bevalzsamozzák, 
és megszokták tenni a halottakat, és amikor odaértek a sírhoz, látták, hogy a sír az üres. Most gondoljatok bele, és akkor biztos vagyok benne, vagy mondták neki az annyi, nincs itt már feltámadt, vagy megmondta. Ezek az ember, két asszony biztos, hogy ledermett. Most gondoljatok bele. Igazából ők sem hitték azt, hogy fel fog támadni, mert azért mentek, hogy a holtestet becsavarják, bebalzsamozzák. És ugye Jézus Krisztus a bizonyíték, hogy ő Isten fia volt, azzal bizonyította be, hogy ő feltámadta halottak közül. És ugye a Róma 1.4 azt mondja, ez meg is erősíti, hogy a Szent Szellem szerint halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. A feltámadás által bizonyosodott be tulajdonképpen, hogy Istennek ő a hatalmas fia. Egy másik igen, a Róma 6.9 azt mondja, hogy hiszen Tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta a halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé nem uralkodik rajta. Itt is látjuk ebből az igényből, hogy ő feltámadt, és azt mondja az igen, hogy ő többé nem hal meg. Tehát ő örök életre támad fel, Jézus Krisztus. Legyőzte a halált, és innentől kezdve neki adatot minden hatalom menjen és földön. Ezért mondja Pál az 1 Korintus 15.54-ben is, jól ismeritek ezt az igét is, hogy akkor teljesül be, ami meg van írva, teljes a diadal a halál fölött, halál hol a te diadalod, halál hol a te fullánkod, a halál fullánki a bűn, a bűn ereje pedig a tört. De hál az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A győzelem az teljes volt a halál fölött. A halál le lett fegyverezve, és ahogy mondtuk az elején is, ez a háború tulajdonképpen értünk, az egész emberiségért érted és értem zajlott. Jézus Krisztus miután, hogy tudjuk, hogy feltámad, felment a mennybe, és onnantól kezdve már nekünk embereknek a feladatunk az, hogy tulajdonképpen ezt a győzelmet magunknak tulajdonítjuk-e, vagy elhisszük-e, vagy érvényesnek tartjuk-e a mi életünkben. És ez nagyon-nagyon fontos. És ugye, ha mikor Krisztus mellett döntünk, akkor, akkor Krisztusban él hogyha valaki nem ismeri a Krisztust, ahogy Sanyi is mondta, abban nincsen élet. Annak a feltámadás az semmit nem mond. Semmit az égvilágon. És ugye nagyon sok ember ma is mondja, hogy hiszen halálom. Hát ugye ugyanezt mondta Tamás is. De tulajdonképpen annak idején én ugyanezt mondtam, mikor nekem hirdették Jézus Krisztust. Én ugyanígy álltam hozzá, hogy én is hiszem, hogyha ide jön, hogyha én hozzám idál elében, és kezet fog velem, akkor majd én hiszek neki. Egyébként én még nem kértem azt, hogy én értem, halljon meg. Ez a magánügye, ez az ő dolga, engem hagyjon békén. Tehát én is így reagáltam, és ez fordult meg. Itt a Jön is mondja, hogy jött egy a mi életünkben is egy fordulópont, a te életedben is. És ugye sokat hallottuk már azt, hogy, hogy belépő jegyet kapunk Jézus Krisztustól. Igen, mikor valakinek hirdetjük, vagy mikor nekünk is hirdették Istennek az országát, akkor tulajdonképpen kaptunk egy lehetőséget, kaptunk egy jegyet. Csak eszembe jutott az, a régiek tudjátok, mikor vonattal utaztunk. Akkor volt egy jegypénztárot, adtak egy jegyet, letépték, de azt egy jegyet nem úgy csak odatták, hanem azt le is pecsételték, és onnan tudták, hogy meddig mehetsz vele, meg meddig érvényes a jegy. Na ez a meghívó is, hogy ez a jegy is. Csak akkor érvényes, ha az Jézus Krisztus vérével meg van pecsétel. És dicsőség az Úrnak. A mi, jegyünk, mi is megkaptuk ezt a jegyet, és Isten megpecsételte a mi életünk is. És ez csodálatos. Tudjuk az utat, tudjuk, hogy ez az út, ez fenn van tartva a számunkra, és nem csak a mi számunkra, hanem más emberek számára is. Tehát, ha valaki nem hiszi el, mint hogy én se el annak idején, 
hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, akkor annak, annak semmi értelme nincs. És ugye személyesen kellett elfogadnunk, és személyesen kellett bocsánatot kérnünk az élő Istentől ahhoz, hogy ez valóság tudjon lenni az életünkben. És ez volt a mi megtérésünknek a napja, amiről Jan is szólt tett. Akkor elfordultunk a bűneinktől, és segítségért kiáltottunk az élő Istenhez, hogy szabadítson meg bennünket. És ez egy csodálatos nap volt. És ugye, ha valaki nem él ebben a lehetőséggel, akkor annak az életében a halál uralkodni fog továbbra is. Az átok, a betegség és a halál, a sötétség. És ugye mindenkinek személyesen kell eldönteni, ahogyan is ezt említette. Annak, hogy Jézus Krisztus a kereszten az életét adta, azt látjuk, meg már saját életünkben is nagyon-nagyon sokszor tapasztaltunk, hogy milyen eredményei, vagy milyen hozadéka, vagy, vagy következménye lett. Mit, mit hozott el Jézus nekünk? A bűneinknek a bocsánatát. Megbocsájtotta mindent, amit mi védkeztünk a múltban, az előző életünkben. Mindent elengedett. Azt mondja, hogy gyógyulást hozott. Hányan megtapasztaltátok Isten gyógyulását a megtérések alkalmával? Hányszor tapasztaljátok ma is az Istennek a gyógyító elejét? Áldást hozott a számunkra. Örök életet, szolgák voltunk, a bűnnek a szolgái, fiúvá fogadott bennünket. Istennek a fiai vagyunk. El voltunk utasítva folyamatosan. Rossz érzéseink voltak. Isten elfogadott bennünket, és ráadásul még gondot is visel ránk. És ahogy a 91-es Zsoltár is mondja, még védelmez is bennünket a mindennapjaikban. És ez csodálatos dolog. Tehát mit szerzett meg Jézust, és mit ajándékozott nekünk? A Filippi kettőt nagyon jó ismeritek, a 8-as, 9-es verset szeretném felolvasni. Mi így szól, hogy ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tért meghajoljon, mennyejeké, földieké, földalattiaké, és minden nyel vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten ticsőségére. Jézus Krisztus Úr, és minden hatalom neki adatot, azt mondja az Isten igéje. És ez a név minden név fölött van. Ebben a névben van a legnagyobb hatalom, és ebben a névben van a legnagyobb tekintély. És erről múltkorában hallottunk is. És ezért mondja, hogy az ő nevére minden tért meghajol. Minden tért. És ugye ezt mi megkaptuk, ezt a nevet. Nekünk ajándékozta ezt a nevet, Jézus Krisztus. És igaz, erre a névre azt mondja, minden név meghajol a pokolban, a mennyben, és az a csodálatos, hogy az embernek szabad akarata van. És mi elismertük Jézus Krisztus úrnak, Elismertük, hogy ő a leghatalmasabb úr mindenek fölött, és meghajtottuk a térdünket. És ugye ez nem kötelező egy ember számára se, hogy megtartsa a, a, vagy meghajtsa a térdét, de egy napon, amikor számot kell az ítélet napján, akkor biztos, hogy meghajlik minden térd. És hálások vagyunk azért, hogy még van a kegyelem napja, és ennek a névnek azt látjuk az igéből, hogy óriási tekintélye van. A pokol fölött is tekintélye van. És a múltkor hallottuk több alkalommal is, hogy ha mi ezt a nevet megkaptuk, hogy mit kaphatunk ezzel meg. Hát ebben a névben, ebben imádkozunk. Így van, Jézus Kisztus nevében imádkozunk az atyához. Ebben a névben kérhetünk az atyától. Legutóbb hallottuk, hogy olyat, ami az Istennek az akaratában van. Biztos, hogy meg is fogjuk kapni. Amen. Ebben a névben parancsolhatunk gonosz szellemeknek. Ezzel a névvel kapunk kijelentést. 
ezzel a névvel merítünk be embereket. Ebben a névben prédikálunk. Ebben a névben van az örök élet, vagyis igen mondja, és a bűneinknek a bocsánata. És ugye, ami nagyon fontos, a másik dolog az életünkben, hogy Isten adta az ő szellemét, elküldte a Szent Szellemet, amikor visszament a mennyben. És csak az Abcsel 2.32-ből szeretnék idézni, ami Péter Apostol mondta. Azt mondta, hogy ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megfogta az atyától a megígért Szent Szellemet, kitöltötte ezt, amit látjátok is, és halljátok is. Tehát az atya megígérte fiának a Szent Szellemet, hogy kitölti, és miután megváltotta az emberiséget, ezt be is teljesítette az atya. Aki Szent Szellem, ugye, most már ő folytatja azt a munkát, amit Jézus Krisztus elkezdett ez a föld, ezen a földön. Jézus is tanította tanítványokat, a Szent Szellem ugyanúgy tanít bennünket. És ami nagyon fontos, hogy a Szent Szellem erejével betöltött bennünket. És nekünk van egy küldetés. És ezt a küldetést én úgy tapasztaltam, ezt a saját erővel, ezt képtelenség betölteni, csak Istennek az erejével. És Isten azt akarja, hogy tanuljunk meg az Isten szellemével együtt dolgozni, együtt munkálkodni, és hallgatni rá, hogy tudjon bennünket vezetni. Van egy nagyon jó példa, ami szintén a Krisztus halálával és feltámadásával kapcsolatos, és a mi számunkra is nagyon fontos, ez a Lukás 15-24-ben van leírva, nagyon jól ismert, igen, ez a tékozló fiúról szól, és ugye arról szól, mikor az a tékozló fiú visszatér az atyához, azt mondta az atya, hogy mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtalálhatott és vigadozni kezdtek. Addig még nem ismertük az élő Isten, távol voltunk tőle. A szellemünk érzéketlen volt az Istenre, a bűneink miatt. De amikor lehetőséget kaptunk arra, hogy Isten felismertette velünk a bűneinket, és annak következményét, és felmutatta nekünk a Golgotai keresztet, akkor mi kaptunk egy lehetőséget. És ez volt a mi visszatérésünk, ez volt a mi megtérésünk. És ez is Istennek, a, a keresztnek az, az ajándéka, amit kaptunk Jézus Krisztustól, amikor újjászülettünk víz és szellem által. És az, hogy igaz, azt mondja, hogy és vigadozni kezdtek, hát figyelj, de ha visszagondolsz alulnak, mikor kéted Isten bocsánatát, hogy bocsásson meg, mit éreztél? Hát öröm volt, nem? A szívedben, amit nem tudtunk megfogalmazni, akkor vigasság volt, igen, és öröm töltött el benne. Ugye milyen, miután megtértünk, így érzékenyé váltunk az Isten szelleme számára, mert ugye a halott szellemünk újjászületett Jézus Krisztus szellem által. És ugye Jézus Krisztus szelleme győzött meg bennünket az igazságról, mi pedig befogadtuk ezt az igazságot, és kegyelmeskodtunk Jézus Krisztus által. A 1 Korintus 15-ben Pál beszél arról, hogy milyen következménye lett még a Krisztus feltámadásának, ez pedig ugye, a 1 Korintus 15-12-13-ban beszél róla. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadta halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadás? Hiszen ha nincs halottak feltámadás, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a hirdetés, de hiába való a ti hitetek is. De Jézus Krisztus feltámadta halálból, igaz? Hogyha feltámad, akkor a mi hitünk az nem hiába való. És hogy erről beszélt Pál, Pál a Félix előtt is a Gapcsán 24-ben, 
ő is azt mondta, és azt remélem az Istentől, hogy amit őt maguk is várnak, mint a zsidók, lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Tehát mindenki fel fog támadni, azt mondja az Isten igénye. Ez azt jelenti, ugye, hogyha valaki meghal, akkor nincsen vége. A múltkor nagyon jó volt hallani, ugye, hogy addig még nem bírtunk csak a földi életbe gondolkozni, még nem ismertük Jézus Krisztust. Ah, miért gondolkoztunk ebbe? Mert még gondolkoztunk a túlvilágon, a, a lélekvándorlásban, meg egy dolog, mert nem ismertük az igazságot. De amikor jött az igazság, leleplezte rengeteg hazugságot bennünket, és akkor rátaláltunk az élet értelmére, megnyílt az igazság előttünk. És onnantól kezdve tűnt el a halálfélelem, amit ő legjobb, legjobban rettegtük. Mert megláttuk azt, hogy az ember nem csak egy földi létre van teremtve, hanem örök létre. Hogy mikor itt meghalunk fizikálisan, akkor kezdődik az örök élet. Ami még fontos, hogy a halálnak a hatalma ugye meg lett törve Jézus Krisztus feltámadásán. És azt mondta, hogy az igazok feltámadnak az örök életre, a gonoszok pedig az örök kározatra. És mi is fel fogunk támadni. És ha mindvégig kitartunk, hogy az ige mondja, és mindvégig engedelmeskedünk Jézus Krisztusnak, akkor nekünk megvan az örökségünk. Mennyben Jézus Krisztus helyet készített nekünk. Úgyhogy arra bátorít bennünket, tartsunk ki. A halál már nem uralkodik rajta. Másik nagyon fontos, hogy micsoda ígéretet hozott az ő feltámadásával Jézus Krisztus, halálával és feltámadásával. Ez pedig még az egy Péter, tehát az első levélben, Péter első levelében van megírva, az első rész háromtól az ötödik vers. Azt mondja, hogy állott a mi úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak körül közül való feltámadás által élő reménységre, arra az el nem múló szeplőten is hervadatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Testvéreim, micsoda ígéretet? Azt mondja, hogy élő reménységre szült újjá bennünket. Aki hisz, annak van élő reménysége. Addig még hitetlenek voltunk, nem volt reménység. De még hiszünk Jézus Krisztusban. Az örökség azt mondja, fel van tartva a mennybe a mi számunkra. És ez a reménység már itt él bennünk a Földön. Ez majd nem lesz, ez már bennünk van ez a reménység. És túl kell látnunk a halálon, és látjuk az, örök, az örökséget, mert van élő reménység. És az egy nagyon gyötrelmes dolog lehet, hogy valaki a halál közelébe kerül, és semmi reménysége nincs. Nincs, amibe kapaszkodja. Az egy szörnyű dolog. És az ötös versben úgy folytatja pár, hogy titeket, vagy illetve Péter, titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. És addig még nem érünk oda, azt mondja, az Isten őriz bennünket. Testvéreim, fenn van tartva a hely a mennyben. És hogyan őriz bennünket? Hitáltal. Hogyan őriz bennünket? Hogyha engedelmesek vagyunk az ő az végéig. És egy másik nagyon fontos dolog még, és a végére fogok járni, ez a Filippi 3, 10-11-ben van megírva, ez is nagyon fontos rész, úgy gondolom, ami Jézus Krisztus halálának és feltámadásával kapunk meg, azt mondja az ige, hogy megismerjem őt és a feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussa a halottak közül való feltámadásra. Jézus Krisztust feltámadásában megismerhettük mi is a feltámadásnak az erejét. Ezt már itt a Földön megtapasztaltuk, akkor miután megtértük. Azt, hogy Jézus, azt az erőt, amivel Jézus Krisztust is az Isten szóval feltámasztotta a halál. 
És ugye ez az erő megnyilvánult akkor is, mikor Jézus Krisztus kilehelte a lelkét a keresztre. Mi történt akkor? Az Ószövetségi Szentek föltámadtak. Tehát meg, meg, abban is megláthatjuk a feltámadásnak az erejét. És Pálnak is volt egy élő reménysége. Nekünk is van egy élő reménysége. Pál is tudta, hogy nem a haláli az utolsó szó, és mi is tudjuk, hanem Jézus Krisztusé, mert ő legyőzte a halál. És hogyha mi hiszünk Jézus Krisztusban, akkor nem a halál a döntő már az életünkben, hanem az élet, a feltámadás, és a Szent Szerenek az ereje által. És nekünk is az a szívünk vágya, hogy a feltámadás erejét ne csak mi, hanem minden ember megismer. És nekünk ez a elhívásunk, ez a küldetésünk, hogy az emberekhez elvigyük Istennek az erejét, elvizdjük a megváltást, elvigyük a jó hírt, hogy az emberek meg tudjanak menekülni. Tehát Jézus Krisztust feltámasztotta Isten a halálból, és aki hisz benne, azokat ő is életre kell. És még egy fontos dolog, ez is a kettő, ez meg a kettő korintusban van leírva az 5. rész 14-es versben, mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Hát ez egy nagyon fontos üzenet. Ki megismeri Istennek az erejét, a feltámadásnak az erejét. Az az ember már nem akar úgy gondolkodni, nem akar úgy cselekedni, nem akar úgy viselkedni, mint addig viselkedett. Mert a feltámadásnak az ereje megváltoztatja az embernek a gondolkodását, és Krisztusra már tudja tenni. És mi is, mikor megismertük a feltámadás erejét, azt mondja az Istennek az igéje, hogy már ne éljünk többé önmagunknak. Hát sajnos van olyan, keresztényként is volt már az én életemben, és mikor önmagam körül forgott minden, úgy, mint a világiak is, és Isten azt mondja, hogy ezt ne tegyük, ne éljünk önmagunknak, mi már megmenekült. Nagyon sok embernek még szüksége van arra, hogy meghallja Istennek az üzenetét, a feltámadásnak az örömét, hogy ők is tudjanak élni. Hogyha megismertük Jézus Krisztus, azt mondja az ige, onnantól kezdve az Úrért kell élnünk, és másokért. A világ ugye azt üzeni folyamatosan, amiről Sanyi is beszélt, meg, meg Jani is beszélt, hogy minden rólad szóljon. Te legyél a központban, valósítsd meg önmagad. De ugye miután megtértünk, nem, el, nem csak erről szól már a életünk. És akik itt vagytok most együtt velem, együtt fogunk ünnepelni, már mi sem életünk önmagunknak. És miért? Mert azt mondja az ége, hogy mert azért halt meg Krisztus, és azért támad fel a halálból, hogy többé ne önmagunknak éljük, hanem annak, aki meghalt, és feltámadta a halálból. Egy biztos, hogy mindazokat, amit itt az életünkben teszünk másokért, annak lesz eredmény a mennybe. Azt be fogják számítani. Azt, amit önmagunkért teszünk, az meg fog semmisülni. Úgyhogy Vigyünk, én azt kérem mindjártoktól, hogy vigyünk sok embert a mennybe magunkkal együtt. És éljünk az Úré, és éljünk másokért. És egy, egy, illetve kettő égével szeretném bezárni Húsvétnek az üzenete. Az egyik, amit már fel is olvasott nekünk Aramessanyi, ez az egy János 5.12, ami azt mondja, hogy aki a fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten fiú, az élet sincs meg abban. 
testvéreim, mi megkaptuk az életet. Bennünk van Istennek a fia, és hálásak lehetünk az Úrnak. A másik ige, amit még végezetül szeretnék felolvasni, az pedig a János Evangélium, 20. rész, 31-es vers, ami így szól, ezek pedig, ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és ebben a hitben életetek legyen az ő nevében. Amen.